0: Olá, eu sou o Paulo Henrique, e você também pode me acompanhar pelas redes sociais, Instagram, PR Paulo Oficial, YouTube, Paulo Henrique para sempre. Espero que esse tempo empodere a sua vida. Deus te abençoe.
1: Tudo na benção. Tudo certinho, querido? Tudo, tudo bem, pastor. Rapaz, tudo na benção, graças a Deus. aqui, meu, porque todo
0: pastor importante que eu atendo, ele tem uma livraria atrás, eu vou precisar mudar aqui, ó. Dá até que eu vou fazer
1: cara importante, aqui
0: atrás, ó. não,
1: faz isso não, faz um pouquinho a coisa aqui. que eu tenho aqui. só uma... tudo bem, graças a Deus. E aí? É que obrigado cara? pelo convite.
0: É isso, obrigado. Obrigado você pelo que... convite. Era para você ter vindo na nossa igreja, né? No evento que foi cancelado. Foi. Era você foi. e o um Josémar. E aí devido foi logo a... no começo. Aí a gente acabou é, tendo que cancelar aí. Mas não vai faltar oportunidade, não. Voltando, com certeza, a gente vai colocar aí as programações.
1: dia. Somos, 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 somos vizinhos agora, tá fácil, né?
0: Isso. Conta aí um pouquinho, como é que tá aí a cidade? Como é que tá a igreja? Como é que tá o retorno? Papai.
1: Rapaz, nós estamos é, vivenciando esse momento, né? Eu tenho dito para o pessoal, né, pra, com as pessoas que eu tenho tido contato, esse momento ele vai ser muito pior se nós não extrairmos as lições né, que Deus quer e pode nos ensinar durante esse tempo. Ruim já é, a crise já é ruim. Se nós não extrairmos as lições boas que ela pode nos ensinar, fica pior ainda. Mas nós estamos indo, né? estamos voltando com os cultos agora. É, fazendo, pelo menos, é, nós estamos fazendo duas reuniões presenciais, né, voltando devagar, com 30% só da capacidade, com distanciamento e tudo, né, Uma acordo aqui que as igrejas conseguiram com o prefeito aqui de São Paulo. Estamos né, é, voltando devagar. Mas não tem sido fácil, não. Né, não tem sido fácil.
0: Durante a semana está tendo culto ou
1: não? Tá, na quarta-feira. Ontem à noite, nós tivemos o culto, o né, culto da palavra. Quando, ah, quando a começar, é, quando abrir. Né, o nosso projeto aqui é quando abrir alguns setores da economia, né, que a previsão é a partir do dia 15 de junho, aí a gente volta com o culto da vitória. Aí nós vamos ficar domingo, segunda e quarta. Então e a gente está acompanhando, né? Como é que
0: está? Não tem como? Como é que você está tá vendo aí a questão do Ministério Infantil, por exemplo, que eu sei que você
1: tem um bom Ministério Infantil? É, é O, que, o que, que nós temos feito aqui? Para que as crianças né, não fiquem muito desligadas do contato com o templo, a ideia nossa aqui, que tem funcionado, nós estamos fazendo no domingo pela manhã uma programação para as crianças, drive as crianças dentro do carro. Nós montamos uma tenda com palco no estacionamento da igreja. E a gente faz no domingo pela manhã. Os pais vêm, né, uma programação pais e filhos, e aí as voluntárias lá do departamento infantil Prepara uma programação especial para as crianças, com louvor, com teatro, uma lição bíblica e uma atividade para elas fazerem dentro do carro. É, aí as crianças ficam, tem crianças que não dormem de sábado para domingo, os pais falam. Né? Porque Poxa, você cara. imagina? Você imagina as crianças, desde março, né? Que nós estamos com tudo fechado, imagina as crianças vão fazer agora três meses né, de igrejas fechadas.
0: Não tem aula, não tem cultinho, não pode ir na não casa do nada. amigo, não pode ir no parquinho.
1: Não tem nada. Então essa, esse foi um meio que nós encontramos. Mas nos outros cultos, não, não tem, não tem trabalho nenhum. Mas no domingo pela manhã nós estamos fazendo uma atividade focada né, nas crianças. Você tem... Elas... Um, na, na igreja... Espera que... só, um só um pouquinho, deixa eu só... Deixa eu... Tá.
0: Caiu aí? O que, que houve aí? Será que vou... Deixa eu ver. Acho que caiu, eu volto, eu chamo aí. Eu te chamo novamente. É melhor. Eu... Ah, não, deu
1: certo. Foi. Era minha, eu acho que era minha. Eu mudei aqui para. Tirei da. da, da... Deixa, deixa eu falar. Como, é que,
0: como é que tiro o, o comentário aqui? Porque os comentários estão tudo no seu rosto. Você sabe aqui, André? Vem cá, ajuda eu aqui, porque senão, é... que tá, tá tudo... Ó, fixo meu comentário. Ajuda
1: nós, que nós é velho, mas não sabe fazer é, essas coisas, não. Essa coisa... é, 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 é.
0: Aí o pastor André, de vez em quando, eu libero aqui para ele colocando aí, porque tem seus livros, e, deixa eu ver, não tá, não tá, não tá... Aí. Pronto. Aí, agora sim. Ah... Pronto, já até orientaram ali nas três bolinhas, mas já, já respondeu. É, aqui é esse guia, você traz o, uma criança de quatro anos, ela vem aqui e resolve Para o...
1: ensinar. É, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, para poder ajudar e orientar. Mano, né?
0: mano, pega o um menino berçário lá para resolver meu problema. Aqui.
1: <risos> é verdade, é verdade. Ah.
0: É aquele período seu de luta, com a sua saúde, aquela batalha, fala um pouquinho aí para gente aí. É que foi, rapaz, quando você recebeu a notícia, eu já sei que você me contou, mas dá uma lembrada para as pessoas. Foi,
1: foi, foi o tempo mais difícil, né? em 2017 eu fui diagnosticado com câncer, né? um câncer maligno, né? agressivo, nível 4, né? muito inoperável, né? que o meu tumor estava muito grande, ele não tinha nem como operar, é, tive que entrar com quimioterapia, radioterapia para poder diminuir um pouco o tamanho do tumor para poder operar. É, então assim foram isso rendeu um livro, né? Mas foram assim, os dias mais difíceis da minha vida. Foi Você um, tá um livro, ano. Aí? Eu tenho o um livro aqui, daqui a pouco eu pego e eu mostro pro pessoal Mostra aqui. Mas livro, eu aí. tenho ele. É, vou pegar, vou pegar e vou mostrar. Mostra aí, Agora no, no meu caso. Aí? Uhum. No meu caso, né, o diferencial foi que eu já, eu já perdi duas irmãs para o câncer. Né? Duas irmãs minhas morreram com câncer. Então, quando eu descobri que estava com câncer, né, o, o medo, óbvio, né, se eu perdi, se, você tem, se vocês são quatro irmãos, dois morrem de, duas irmãs morrem de câncer. Se, você, é, se o médico chega para você e fala: Não, você está com câncer, você vai pensar o quê? Eu vou morrer também. Né? Então, eu recebi essa notícia no dia 2 de agosto de 2017. Foi ali que começou esse calvário. 2 de agosto de 2017? 2017.
0: E aquele ano que você passou, Cris, como é que você, você, te, você saiu, você estava à frente da igreja, né?
1: Estava à frente da igreja, continuei é. né na frente, recreio, na época o pastor... Né? Era a lá no recreio. Lá no recreio. O pastor preferiu, né na época eu até sugeri que fosse tirado, porque os médicos falaram que o tratamento ia ser muito pesado, e na época eu sugeri, né, coloquei à disposição do pastor para fazer a mudança e tudo, ele falou, não, é igreja. nós tínhamos acabado de inaugurar a Igreja Nova do Recreio, tínhamos acabado de ir para uma propriedade maior. Aí o pastor, não, ah, se você ficou nos tempos bons aí na igreja fica aí, agora vamos embora, toca para frente. E quando você não puder estar tá no culto, eu vou, outro vai, né? E a igreja tem muitos pastores e tal. Então o pastor preferiu manter. Mas é, foi muito difícil. Ninguém é, a, é, uma notícia de que você tem um câncer para quem ouve na primeira vez é semelhante a uma sentença de morte. Um médico do outro lado da mesa falar para você, olha, você está com um tumor. Você está com câncer, não é, não é pequeno. Então você recebe aquilo assim, eu vou morrer. O primeiro impacto é esse, eu vou morrer. É, foi a, a primeira coisa que eu...
0: Ezequias quando recebeu a notícia, né?
1: Exatamente, exatamente, é que... exatamente. E foi assim, foi, foi duríssimo. Mas é o que eu disse aqui no início, né? É, a luta, ela, ela é pior quando a gente não aprende as lições que ela nos ensina. E eu tenho, é, uma das coisas que eu percebi, né, pastor Paulo, você também é pastor de igreja, sabe disso, sabe do que eu vou falar aqui. Nós preparamos muito as pessoas como pregadores, nós preparamos as pessoas para as vitórias, mas nós preparamos pouco para enfrentar as lutas. Por quê? Porque o discurso de preparação para a luta, ele pode ser considerado, né, um discurso de derrota. Sim. Como é que você está falando sobre... Como é que eu vou falar para a pessoa que ela vai enfrentar uma luta? Então, quer dizer, eu estou profetizando, sendo que você não precisa profetizar que a pessoa vai entrar numa luta. Ela vai entrar numa luta. Isso é coisa pertinente aqui da Terra. A vida, ela é de, de saúde, mas pode ser
0: várias outras lutas e que são lutas. E que vai fazer a gente chorar, que vai fazer a gente ter dor.
1: É só vitória? A vida é só vitória?
0: Eu, é? eu tenho um exemplo que eu dou quando eu vou falar algum assunto que é preventivo. né? Nós estamos falando do preventivo, da preparação. Que na nossa igreja, eu tenho uma caixa d'água com 15 mil litros de água e um hidrante para tudo quanto é lado, é, é, extintor para tudo quanto é lado. Eu quero usar? Não. Mas por que que tem? Porque pode ser. Perfeito. Eu não tenho Perfeito. fé porque eu tenho hidrante? Não. Não é isso. Eu preciso ter o hidrante. Sim. Mas eu quero usar? Não. Agora, só que além de ter o hidrante, tem que saber usar. Então, você ainda tem que ter uma comissão de pessoas que saibam usar. E elas são o quê? Treinadas. Elas querem usar? Não. Mas elas têm que ser treinadas. E eu acho que no evangelho acabou acontecendo o quê? Só vamos vencer, só vamos vencer, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. E aí quando vem uma batalha, ah, Deus saiu da minha vida, Deus não é comigo. E aí é onde muitas vezes acaba dando
1: zebra. E a grande verdade é que as pessoas não estão, a maioria, tá? Isso eu falo de mim também, porque... Eu falo de, de mim mesmo e das pessoas com quem eu convivo. Ninguém fica se preparando para o famoso, <coughs> para o dia mau. E o dia mal ele chega para todo mundo. É, são sete anos de vacas gordas, mas são sete anos de vacas magras. Entendeu? Hum. Do início do ministério de Jesus até o Getsemane, ele foi alertando. Eu vou ser entregue, eu vou morrer. O filho do homem vai cair nas mãos dos fariseus, dos escribas vai ser preso. Então Jesus foi alertando, ou seja, ele foi se preparando para que aquele dia... Ele não deixou de viver porque esse dia, porque o Calvário ia chegar. Ele foi cumprindo o propósito dele e se preparando. Então, esse discurso, né, essa mensagem, ela precisa ser pregada. Né? A Bíblia diz lá no Salmo 66, versículo 10, pois tu nos provaste, Deus nos prova, Deus tem ele pode nos provar né? E a prova ela vem através da luta. E a Bíblia diz que Deus nos afina como a prata. Né? Ele vai nos tratar, vai nos moldar. Então, é uma coisa interessante para a gente parar para pensar né quem prega o Evangelho.
0: Não, e é, até você estava falando aí, eu nunca realmente foi um negócio de Deus aqui na minha mente. aqui Eu nunca fiz esse comentário. Quando você anda de avião, você, você avião para você é igual Uber para mim, então é outro nível, é outro... <risos> Ah, apesar de você torcer para o galo, né, mas é outro, ah, é, a vida não é feita como aquela saída de emergência, que a gente senta na beirada da saída de emergência, e aí a, a, a aeromoça o, chega e fala assim, olha, é, o senhor precisa saber fazer o procedimento aí em caso de problema aí com o avião. Ah, não. Eu, eu, pra mim não dá não, me põe em outro lugar ali, troca de lugar, não, a vida não faz isso não, irmão, você vai ficar sentado ali e se tiver que fazer, você tem que fazer, irmão, não dá pra ir no outro Exatamente. lugar, não tá tranquilinho, não
1: não dá, a vida é, já diz um pregador, a vida é ao vivo é. como diz o irmão, tem... o irmão Faustão, quem sabe faz ao vivo isso, sabe, faz ao vivo. A vida é ao vivo. Você, você não tem essa opção, não. Deixa eu gravar. Ah não, deixa eu gravar de novo, que eu não gostei dessa cena, não. não tava... Ou então, aquele filme Clique, você já assistiu? Já. Na, na hora é. da boa da vida, no ele
0: põe na câmera lenta. Na hora ruim, ele adianta. Não, não, não funciona, não.
1: o Cris. Você quer ver? Ah. Hum.
0: Não, não, fala aí, fala aí.
1: Um dos, um dos capítulos mais apreciados para os é, pelos crentes, é Romanos capítulo 8. O texto, né, aquele versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, não são todas as coisas boas.
0: Então, será inclusive... Que não, não, será que não comeram essa palavrinha na tradução? Não é?
1: O ideal é ser todas as coisas... Não, irmão, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem, mas todas as coisas incluindo as lutas. Você quer ver um, um dentro do capítulo 8... No versículo 31, quer ver, esse aqui também os crentes Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o verso 31. Mas eles esquecem. Dentro do versículo 32, que é, o versículo, que é o versículo seguinte, diz assim, aquele que nem ao seu próprio filho poupou. Como não nos dará com ele também todas as coisas? Quer dizer, aquele que nem o seu próprio filho poupou. Deus não poupou o próprio filho. Vai poupar o Paulo? Tá. Vai poupar o Christian? Tá eu dou
0: aqui, se eu dou uma havaianada no meu filho, eu vou dar uma havaianada no filho dos outros.
1: Tá entendendo? Então, aquele que... nem Deus, ele permite a luta na nossa vida olhando lá na frente um legado que essa luta pode deixar com o ensinamento que nós vamos aprender. Tá? Toda luta que a gente passa e a gente aprende as lições corretas vai beneficiar mais de uma pessoa, além de nós mesmos.
0: Sim, com certeza. Então,
1: Deus está sempre. Deus, na, na mente de Deus é isso. O testemunho depois da luta, o testemunho depois da tribulação. O que nós vamos aprender e o que as outras pessoas vão poder extrair disso. E é uma mensagem que a gente prega pouco, né? A gente prega pouco sobre isso, entendeu? Porque a gente não quer ser fatalista, é. entendeu? Ô,
0: Christian, ó, a gente tá naquela dinâmica aqui que eu comentei com você, 11h18, agora é como se nós estivéssemos na igreja agora, e como nós fazemos na igreja, tem feito desde segunda-feira, fiz com o Eliel ontem, ontem, nós fizemos uma live com... Ontem foi com o Mateus, lá de Cabo Frio, e anteontem foi com o Eliel Lima. Está conosco aqui o pastor Christian da Adevec. Vamos aplaudir o senhor aí. Vamos ouvir aí o homem de Deus agora. Está contigo. É, o, o,
1: o, pastor, o pastor Paulo, eu vou continuar dentro da nossa linha de raciocínio aqui. Eu vou compartilhar com o pessoal que está assistindo aqui sobre essa questão né, de aprender a passar pelas lutas da vida. Eu vou Boa. compartilhar alguma coisa, alguma coisa que eu aprendi durante o tempo mais difícil da minha vida, que inclusive está me ajudando muito agora, nesse tempo que nós estamos vivendo agora. É, o que eu aprendi nesses últimos três anos enfrentando o câncer, desde 2017, as coisas que eu aprendi, né, que têm sido bênção, né, que têm ajudado outras pessoas.
0: Só cortar você um minutinho, vai começar, a tá aparecendo aí o link da Central Gospel, porque o Christian tem livros. Então, agora uhum. o pastor André vira e mexe, vai colocar. Então, se você quiser adquirir um livro, você clica aí no link e vai lá.
1: Christian, ah, legal. no culto agora. Então, então é algumas coisas que eu aprendi. Por exemplo, a luta, o momento da luta, é um momento em que coisas são tiradas de nós. Nós sempre ligamos a bênção de Deus a coisas que são adicionadas. Deus vai acrescentar, Deus vai multiplicar. Isso faz parte do nosso vocabulário. Nós amamos isso, entendeu? É. Mas luta é um momento... É, luta é a hora que Deus extrai muita coisa. Por exemplo, uma coisa que é, Deus tirou de mim durante o tempo de luta, o meu orgulho. Eu gosto, sempre gostei de correr, voltei à prática da corrida, agora eu sempre gostei de fazer corrida de rua. A última corrida que eu fiz foi no dia 31 de Antes de ficar doente, foi no dia 31 de julho. Foi numa segunda-feira. Na quarta-feira, Dia 2 de agosto, eu fiz o exame da colonoscopia. Se, se as pessoas entrarem no meu Instagram e voltar lá, 31 de julho de 2017, vai ver uma foto que eu postei junto com uns amigos depois de uma corrida. Depois da corrida, meus amigos falaram assim: Pastor, vamos correr amanhã ou quarta? Eu falei: Não posso, porque eu vou fazer uma colonoscopia e você tem que fazer um jejum muito violento para preparar para o exame. Então, eu não vou poder. A gente volta a correr na quinta, eu falei, depois do exame. Na quarta-feira, eu descobri que eu estava com câncer, eu estava correndo, eu estava bem de saúde, então, eu tinha orgulho de ter saúde, e quando veio a doença, a doença pisou em cima do meu orgulho, né, então, o que, que a luta ensina para gente? Que a gente não está com nada, que é exatamente o que esse momento está ensinando para todo mundo agora, né. Colocou todas as nações da Terra, os grandes, os poderosos, e agora não tem só nações pobres passando por dificuldade. Colocou de joelho, inclusive, as nações mais potentes, Alemanha, Estados Unidos, né, e por aí vai, nações de primeiro mundo. A prova de que a gente não está não com essa bola toda. Você quer ver uma outra coisa que a, 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 esse tempo de luta me tirou? O vigor físico. Eu, de em um mês em um mês, por causa de tratamento, de cirurgia, eu fiquei tão fraco, mas eu fiquei tão fraco, que eu não conseguia pegar o lixo da... da aquele, aquela sacolinha de lixo pequena que fica em cima da pia, da cozinha, e levar, que era no corredor, o latãozinho de lixo era no corredor, assim, ó de, do lugar que eu morava, no condomínio, era só... era dava seis metros, sete metros de distância da porta principal do meu apartamento, eu ia levar para voltar eu tinha que parar no meio do caminho para descansar. Então, perdi o vigor físico. Eu fui de 69 quilos para 50 quilos. Eu perdi quase 20 quilos durante o tratamento. Entendeu? Quer ver uma outra coisa que a, que a, a luta né, me tirou? A privacidade. Você fica exposto. Você fica na mão de médicos, na mão de gente te tratando. Entendeu? Eles é que te despem, eles é que te vestem. Eles te viram de um lado, viram do outro, abre aqui, entendeu? te corta ali. É, te dão um banho, fiquei uma pessoa completamente vulnerável. A luta às vezes faz isso com a gente também, vem para mostrar a nossa vulnerabilidade, entendeu? Quer ver? Uma outra coisa que o tempo de luta me ensinou é, é a questão dos verdadeiros amigos. Né? Eu pude perceber durante o tempo de luta, durante o tempo de dificuldade, quantas boas pessoas eu tenho à minha volta, que se preocuparam comigo, entendeu? que estenderam a mão. E, infelizmente, que é a parte que eu não gosto de ficar falando, pessoas também que eu considerava amigas que durante esse tempo acharam que câncer era transmissível, só pode, pelo toque, pelo abraço, ou por uma visita, ou por um telefonema. Entendeu? Porque nunca fizeram. Entendeu? Mas essa não é a parte. Né, o, o, a parte que eu estou querendo dizer aqui é que revelou quem são os verdadeiros amigos que estão do lado, né, das pessoas que, que ficam conosco nos momentos da prova. Que a prova ela realmente demonstra quem são as pessoas que estão perto de você. Tá? Quer ver uma outra coisa? Que a luta me ensinou, né? ou que a luta me tirou, né? foi a capacidade de fazer as coisas que eu gosto. Né? Então eu gostava de correr, não pude correr mais. Tá? Eu usava uma bolsa de colostomia né? do lado para fazer as minhas necessidades. Eu não podia ir para a igreja no dia que eu queria. Eu não podia sair com a minha família. Eu fiquei um ano sem poder pegar sol um ano sem sentir o sol um ano, por quê? Porque o tratamento de quimioterapia se você tomar sol, mancha a sua pele então você não pode ter exposição ao sol você toma vitamina D para compensar a, 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 a ausência do, do, do sol então eu fiquei um ano eu fiquei uns seis meses durante o tempo de quimioterapia eu fiquei seis meses sem sentir sabor de comida então eu não sabia o sabor da comida minha esposa que fazia né provava tudo é um grado,
0: você não sentia?
1: nada, você não sente nada porque sua boca fica como se fosse com um gosto de metal por causa da quimioterapia então eu não tinha gosto eu fiquei com saudade disso, eu não me lembro nos meus 40 e, vou fazer agora 46 anos, eu não me lembro em 46 anos, na época quando eu descobri eu estava 43, mas em 43 anos eu nunca tinha orado agradecendo a Deus por sentir o gosto da comida, eu sempre agradeci pela comida obrigado pelo alimento mas eu nunca tinha falado a Deus Obrigado que essa comida eu tá tão gostosa, eu estou sentindo, estou com paladar. Eu nunca tinha agradecido. Quando eu fiquei doente, eu passei a agradecer. Comida boa. Gosto de comida bem temperada e tudo. Então eu tive que comer. Aí eu, poxa vida, que vontade de sentir o sabor da comida. Eu estava comendo um pedaço de socorro, tava estava comendo uma carne, era a mesma coisa. Entendeu? Por quê? Porque não tinha gosto. Então, eu aprendi com as coisas que me foram tiradas a valorizar as coisas que eu tinha por perto e nunca valorizei, entendeu? Eu estava falando com meu irmão ontem, meu irmão mora lá na América, conversando com ele, e eu falei com ele, Emerson, é Emerson é o nome dele, eu falei, Emerson, a coisa mais importante da vida é a saúde, aqui nessa terra é a saúde, porque olha só, o mundo está parado tem três meses, gente sem trabalho, eu sei que é a luta financeira, eu sei que é a luta de isolamento, eu sei que não pode ir sem cinema, sem shopping, sem loja aberta. Aqui, ninguém morreu de fome. Ninguém morreu porque ficou sem ir no cinema. Ninguém morreu porque não pôde dirigir o carro. Mas se você tem saúde... A ausência dessas coisas pode ser compensada de outra forma. Você corre atrás do emprego de novo, você corre atrás do trabalho de novo, você corre atrás do dinheiro de novo, você se apertou em três meses, ficou devendo, mas você já está olhando já em 2021, não, daqui se eu trabalhar seis meses, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você faz as contas e rapidinho você consegue se ver saindo disso. Só que quando você não tem saúde, você pode estar tá com o carro parado na porta, você pode estar tá com, com dinheiro no banco, você pode ter tudo que não vai resolver o seu problema. Ou se você tem saúde, o resto você corre atrás. Você consegue resolver tudo. Então, aquilo que foi me tirado... Que
0: falar sobre ficar sem saúde, é você.
1: Lógico, então. Mas eu tive que passar por lá, infelizmente. né? Eu Tomara que as pessoas que estão me ouvindo e que ouvem o meu testemunho, que me acompanham, aprendam sem precisar passar. Hoje eu ensino para as pessoas, pastor Paulo, é valorizar as coisas simples da vida ninguém para ser feliz precisa esperar o extraordinário acontecer Boa. tem gente que fica esperando a felicidade num evento extraordinário, eu não preciso de nada extraordinário acontecer na minha vida eu consigo ser feliz com tudo que eu tenho aqui à minha volta aliás, eu acho que eu tenho demais eu consigo ser feliz até com menos do que eu tenho aqui porque o mais importante da vida não, é, não são as coisas que você tem, é você aprender a ser feliz com a coisa. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver. Ele não disse, eu nasci sabendo. Ele não disse, eu recebi um dom de Deus de ter contentamento. Contentamento não é um dom, contentamento é uma coisa que você aprende. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver em Toda e qualquer circunstância. Eu sei ter, sei não ter. Sei ter abundância, sei ter escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um aprendizado. A gente aprende isso. Então, por exemplo, eu porque usei bolsa de colostomia para poder fazer as minhas necessidades, eu fiquei um ano usando bolsa e um ano tomando banho. Toda, e toda vez que eu ia tomar banho, eu tinha que proteger essa região abdominal. Eu tinha que fazer como um corativo grande, tampando tudo, tampando a bolsa. Para não poder então, molhar. Para não molhar. Um ano. E quantas vezes a pessoa entra debaixo de um chuveiro e agradece a Deus pela saúde, na hora que tá tomando banho, que pode se abaixar e tudo. Eu dormi um ano, que eu usei bolsa, de barriga para cima. Eu gosto de dormir de bruxo. Eu tive que dormir, eu não podia me virar. Tive que aprender a dormir de barriga para cima. Então, são coisas. Eu fiquei e um ano sem poder. E sem hum. contar que
0: você é casado,
1: a sua esposa vivendo isso aí é esposa, Cristian. Tudo, tro... tendo que trocar, entendeu? Bolsa, convivendo com isso. Né? Que com a pessoa que tem câncer, a luta não é só dela, a luta é da família toda. Todo mundo sofre junto. Né? Uma pessoa está com câncer, está a família toda sofrendo, entendeu? Porque muda a sua rotina de vida. As pessoas hoje falam assim, ah, não, hoje, por causa desse negócio de Covid, a gente tem que chegar em casa, tem que higienizar né, o pacote de arroz, do supermercado e tudo. Na minha época, que eu estava doente, tudo que chegava dentro de casa de alimento, por exemplo, de fruta, de verdura, tinha que ser lavado no vinagre. Minha esposa tinha que higienizar um por um. Por causa de contaminação, porque a minha imunidade estava muito baixa. Então a gente vai aprendendo, né? são essas coisas que ensinam para gente, gente. Né? Por exemplo, comer com restrição. A minha mãe sempre falou isso. Ela falou assim, meu filho, a pior coisa do mundo é a pessoa ter vontade de comer uma coisa e não poder, porque ela, não, ela tem uma restrição alimentar. Quando eu fiquei doente, eu experimentei isso. Por exemplo, eu tive internação que eu fiquei durante 20 dias sem comer e sem beber nada, só no soro. Só, no, só recebendo soro no braço. Mas então, não Nenhum pedaço, não
0: nada.
1: Nada. Você não pode comer e nem beber nada. Só tratando, só tratando, só tratando. Então, as coisas mais importantes da vida, muitas vezes, são as coisas que estão à nossa volta que nós não apreciamos. Eu ficava querendo sair do hospital, eu estava com saudade, era de dar uma passeada com a minha esposa, segurando a mão, de abraçar as minhas filhas, coisas que eu não podia fazer enquanto eu estava internado. Entendeu? De sair, comer um cachorro quente, tomar um sorvete, coisa simples. Até visibilitada
0: para uma situação dessa. As...
1: Limitada, quando a imunidade está muito baixa, você não pode ter contato com muitas pessoas, né? porque você fica doente à toa. E eu fui vendo a minha saúde escapando entre os dedos. Então, e eu percebendo essas coisas, o valor né, das coisas simples da vida. Eu não preciso ter mais para ser feliz. Eu tenho que ser feliz com aquilo que eu tenho agora. Pode ser até que tenha alguém assistindo aí que está precisando de ouvir isso. E eu conto um testemunho aqui. Durante o tempo que eu estava internado, o setor do hospital que eu ficava internado era o setor oncológico. Ou seja, só ficava gente que estava tratando câncer. Tá? Então, de vez em quando, vagava um quarto no meu corredor. Eu já sabia. Aquele ali foi. Vagou o quarto, pode saber. A pessoa morreu. Tinha uma pessoa internada no quarto da frente onde eu ficava. Da minha cama, do meu quarto, dava para ver a porta dele. A minha porta ficava semi-aberta, porque como eu recebia muita visita e família e tudo, então eu percebia né, o, o movimento do quarto do vizinho da frente. E pouquíssima gente visitando, quase ninguém. Às vezes passava dois, três, quatro dias sem ninguém visitando aquela pessoa. Aí um dia eu perguntei para a enfermeira que cuidava de mim lá dos no, no, plantões. Eu perguntei para ela assim, vem cá. Qual é a situação daquele camarada que estava internado ali na, minha, na frente? Ali? Eu não vejo ninguém entrando lá, só vejo vocês entrando e tudo. Não vejo esposa, esposo, filhos, não, não vejo amigos, não vejo ninguém visitando. A enfermeira falou para mim assim, ah, pastor, aquilo ali, é um caso muito triste. Eu falei, não, tem algum caso alegre aqui nesse setor que a gente está aqui agora? Ela falou, não, mas ali é pior. Ela falou, olha, ali acontece o seguinte, ele está diagnosticado com um câncer na garganta. O câncer dele já deu metástase, então ele é, só está fazendo tratamento paliativo para não sentir dor, porque não tem cura o câncer dele. No início, a família dele vinha visitar. Quando os filhos ficaram sabendo que o câncer é terminal, eles começaram uma briga entre eles, porque ele é um homem de muitas posses, tem muito dinheiro, então já começou no meio da família uma briga, herança. Então, os filhos, para não se verem, eles não vêm aqui visitar, porque se vier, vai dar briga. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Meu Deus. Então, o que é importante na vida? importante na vida é estar vivo, em primeiro lugar. Segundo, é você ter sua família. Valorizar e amar a sua família. E, em terceiro lugar, valorizar as coisas que estão à sua volta. Bom, não é aquilo que está longe. Bom, é aquilo que está perto. E nós sofremos da síndrome do quando. O ser humano sofre da síndrome do quando. Uhum. Quando melhorar. Quando passar a pandemia. Ah, quando passar a pandemia. Não, quando, quando eu aumentar eu o meu salário. Quando eu, quando eu tiver. tiver. Quando o meu salário. quando eu tiver. Ah, o dia que eu tiver dinheiro, você vai ver. E aí a gente vai empurrando a alegria, a felicidade para frente. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. A vida acaba e a pessoa não foi feliz. Eu li num livro ontem
0: que a ansiedade é excesso de futuro. Isso. O estresse é excesso de presente. E a depressão é excesso de passado.
1: Perfeitamente. Muito bem colocado. Acertou na mosca. Eu estava um dia indo fazer uma sessão de radioterapia. O lugar que a gente faz radioterapia, a radioterapia é um tratamento de muitos dias, só que ele é curtinho, entre 10 e 15 minutos você fica fazendo, recebendo os, os, os raios, Não, localizados. Não, obrigado, obrigado, estou tomando uma água aqui, já tomei café. É, e aí a gente vai conhecendo as pessoas que estão fazendo tratamento mais ou menos no mesmo horário, porque sai um, entra outro e tal, pra, é a mesma máquina, eles só apontam para o lugar, né, que já está programada a máquina para tratar você. Então você vai conhecendo. Então toda vez que eu chegava lá, eram mais ou menos as mesmas pessoas. Chega um, sai outro e tal. Então a gente foi se conhecendo. Como eu tive que ir 28 vezes, para 28 sessões, você vai conhecendo. Por exemplo, lá, você não consegue identificar quem tem dinheiro porque não tem ninguém ali querendo mostrar que tem dinheiro. A pessoa não está preocupada tem, com tem bolsa. Papelão, né? não, tem, tem, é não tem ninguém. A pessoa, você não é. vê ninguém discutindo. Você não vê ninguém discutindo conta de banco. O que a pessoa está querendo saber é o seguinte. Tem o um resultado da minha tomografia para eu ver como é que está a situação? A pessoa está querendo ir. A pessoa está todo mundo ali lutando para viver. Eu me lembro de algumas vezes ver uma pessoa chegando para o início da radioterapia. Chegava aquela mulher bonita, viçosa, com cabelo e com tudo. Quatro dias depois, quatro, eu via ela num dia. Quatro dias depois ela não tinha um fio de cabelo na cabeça. Não tinha um fio. Lutando para viver, lutando para viver. As mulheres que estavam fazendo tratamento de câncer no seio, chegavam lá com os braços abertos, assim, ó, que não aguentava fechar o braço, porque a radioterapia te queima. Essa região, a minha, minha região pélvica ficou da cor da minha camisa. Eu vi foto que você postava. Queimado. Então, ali, a vaidade ali ela é pisada. Perto, né? A dor pisa na nossa vaidade de tal maneira que a gente só quer viver. A gente só quer viver. Ah tá, e aí eu tenho um testemunho. Aí eu, eu, tô, eu tô um dia indo para uma dessas sessões e eu tô na Avenida das Américas. É uma avenida larga, a minha esposa dirigindo. Eu estou sentado no banco Carone. Eu paro num sinal, ela para num sinal. Eu estou encostado aqui, ó, fraco, 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 nas últimas sessões que eu já não estava aguentando mais. Aí para um carro do lado do carro que eu estava. O que, que me chamou a atenção no carro? Um pessoal lá dentro cantando, cantando. Estava quente o dia no Rio de Janeiro. E aí eu olhei para o lado, virei para o lado para olhar que estava dentro do carro. Eu estava eu num carro alto, eu olhei para baixo, um, um gol, um golzinho. Duas portas. Pelo modelo, que é aquele quadradinho, ele devia ser 88, 89. Duas portas, que não tem ar-condicionado, tem aquele quebra-vento na, na, na porta dianteira. E eu contei quantas pessoas estavam dentro do gol. Um cara dirigindo, uma mulher sentada do lado, uma criança no colo, e mais quatro sentados atrás com outra criança no colo. Então, são cinco oito pessoas dentro do Gol. Mas eles estavam cantando tão alto, mas tão alto, que eu, com o vidro fechado, com ar-condicionado ligado, estava chamando a minha atenção. E o Gol ficava balançando com, aquele, com aquela família. Você viu que eles estavam alegres saindo da praia, todo mundo sem camisa, suado, naquele Gol velho. Aí eu olhei para minha esposa, eu estava num carro com ar-condicionado, com banco de couro, num conforto. E eu falei com a minha esposa, eu trocaria tudo que eu tenho aqui agora para estar dentro daquele gol ali, sentindo aquela alegria.
0: Olha para você ver.
1: Você está entendendo? Então, essas coisas que a gente vai aprendendo né, a valorizar, que a vida é mais do que coisas. Olha, a base do sermão de Jesus no início do seu ministério, que é o sermão da montanha, Jesus bateu muito nisso. A vida não consiste das coisas que se tem. Vocês ficam aí preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Jesus foi batendo, foi quebrando. É né, que esse a discurso, força.
0: Ele parece um discurso derrotado, né?
1: Só Perfeitamente. Ele diz
0: quando você Porque vê a realidade?
1: Hoje em dia, nós, assim, o discurso hoje tem que ser: você vai ter mais entendeu? Faça esse curso, É os sete passos para a vitória, você precisa, Deus vai te levantar, Deus vai. e a gente fica, não, eu tenho que ter, eu tenho que ter, e aí o testemunho do outro que alcançou, e a gente vai, e a linha de chegada para se sentir uma pessoa de sucesso, ela está sempre sendo empurrada para frente, sabe por quê? Porque todas as vezes que você chegar no lugar que você queria chegar, você vai descobrir que tem gente que já está mais lá na frente,
0: então você Aí nunca se sente Aí no meio de um caos desse O cara posta uma foto encostada no carrão Fala assim, você quer ter um carrão igual esse? Arrasta pra cima Ah, desgraça
1: <risos> Tá entendendo? Então, aí na hora da fragilidade da vida E é aqui que eu queria chegar é, Na hora da fragilidade da vida A gente aprende a dar valor Para as coisas que verdadeiramente têm valor que o que tem valor mesmo são essas coisas simples que eu estou falando aqui, que eu estou mencionando. Né? É você abraçar a sua esposa, seu esposo, eu Nem é você pode ter abraçar seus filhos. Hoje,
0: abraço que é a coisa mais comum, não pode.
1: Você está nem... entendendo? Coisas sim, coisa simples da vida. Coisas simples da vida, que hoje, que quando é tirado da gente, aí a gente passa a dar valor. O culto. Né? a presença no santuário, e né? cultuar a Deus, abraçar os irmãos. Olha como isso é dolorido. Né? A falta dessas coisas. O que, que o pessoal está querendo? O pessoal está querendo que o shopping abra. Está querendo dar uma passeada no shopping. Né? Então, quando, as, quando essas coisas, no momento da luta, são tiradas de nós, a gente aprende a dar valor. Então, aqui está né, a máxima de tudo que eu estou falando aqui. É o quê? Quando as coisas terrenas né, são sacudidas na nossa vida, quando coisas né, aqui da terra, quando as coisas aqui de baixo mostram a sua fragilidade, as coisas de cima mostram o verdadeiro valor. Quando nós sofremos né, com um embate aqui na terra, a gente aprende a valorizar as coisas que são realmente importantes. Por exemplo... Se nós não tivéssemos nenhuma luta nessa vida, se nós não passássemos por, por problemas, a gente não ia querer sair aqui dessa terra, não. A gente não ia sentir saudade do céu, não ia ter vontade de ir embora para o céu. Numa das últimas entrevistas de Billy Graham, que ele deu ao Larry King, que é um dos maiores entrevistadores lá da, da, da América, numa das suas últimas é, entrevistas, ele já estava com uns 90 anos, o Larry King perguntou para ele, falou assim, você... Larry King entrevistou ele muitas vezes, muito respeitado Billy Graham, né? não fazia perguntas né, para ofender ele, porque ele era muito respeitado, mas o Larry King fez uma pergunta para ele. Ele falou "Só vou te fazer uma pergunta muito pessoal. Você é o evangelista que mais falou para pessoas em, ao vivo. Não estou falando por televisão. Nunca ninguém conseguiu falar para tanta gente igual você falou, que estima-se em 400 milhões de pessoas que assistiram ele assim, ao vivo. É... Você foi conselheiro de oito presidentes, recebido na Casa Branca, e foi falando, é, e hoje você está encerrando sua vida, você tem três doenças que não tem cura. Ele falou, é, mal de Parkinson, é, uma, Alzheimer, princípio de Alzheimer, É umas três, três doenças que não tem cura. O que, que você me fala disso? Aí a resposta do Billy Graham foi essa. Ele falou, e quem falou que eu estou querendo viver aqui nessa terra para cima? A minha maior ambição não é ficar aqui. São. Eu quero ir embora para o céu. Eu preguei a vida inteira que o céu é melhor do que a terra. Eu quero ir embora. Eu não estou preocupado com a, as doenças que eu tenho. sei que é coisa aqui da terra. que quando eu tá parti mais... dessa para outra. Ainda, Hã? ainda viveu mais nove anos. Ainda viveu ainda. Mais alguns anos. Mas a grande verdade é essa. Tem ninguém aqui para ficar aqui para sempre, não. Porque, a única coisa que eu quero. Ah. Um
0: pastor me lembrou aqui. Quando que você fez o exame seu?
1: Dia 2 de agosto. De que ano? De e dezess... 2017.
0: No dia 25 de julho, você estava aqui na conferência Power.
1: Foi, foi mesmo. Foi,
0: foi perfeito. E eu, lembro, eu não sei se você vai lembrar, eu fui te pegar no aeroporto e eu estava vivendo uma luta não era de saúde, não era de saúde, mas estava vivendo uma luta muito grande financeiramente, psicologicamente por tudo aquilo que a gente vinha realizando e que algumas coisas não aconteceram. E se você for bom de memória, eu te falei, olha, Deus me ensinou muitas coisas, mas uma delas foi dar uma quebrada no orgulho, que as coisas vão dando muito certo e a gente se esquece de como conviver quando as coisas estão dando errado. Eu não sei se você lembra disso. Lembro, lembro, lembro. Lembro que a gente conversou. Exatamente. Sete dias depois você estava anunciando o exame seu. Como é que pode? Você vê, eu
1: estava... Estava normal, foto, eu não tava sentindo. Eu estava sentindo. Não estava sentindo... A única coisa que eu senti, que foi a razão que me levou a fazer é, os exames, é que no início do ano, janeiro, fevereiro, eu comecei a notar um desconforto. Né? Uma mudança no meu hábito intestinal. Ou seja, minhas idas no banheiro aumentaram, é, a coloração das fezes, aí daí a pouco veio um sangramento numa, numa, nas fezes. Não, não sentia dor, não sentia desconforto, não sentia nada. Entendeu? Então, a luta... Nos faz perceber a nossa fragilidade nos coloca nos trilhos da vontade de Deus muitas vezes. O segredo é a gente aprender o que Deus quer ensinar. É lógico, tem que ter otimismo, tem que ter fé. Isso aí é uma outra, uma, uma, outra, outra mensagem. É, tá certo? Estamos
0: aqui isentando não,
1: isso. Não, a gente está fritando, tá fritando o vídeo é, do
0: outro lado agora. Daqui a de um pouco... lado, é, não. É,
1: eu, eu falo no meu livro A Condição que existem até estudos científicos que provam, né? não é coisa de igreja, não é de religião, não. Existem estudos científicos que provam que as pessoas que encaram um momento de enfermidade com mais otimismo se recuperam com mais facilidade do que as outras, né, que são negativas, que não encaram, que se prostram. Então, eu não estou falando dessa parte, eu estou falando da lição que se aprende. É você chegar no final e poder falar como o Jó falou. Olha, antes eu te conhecia só te ouvi falar, mas agora eu te vi os meus olhos. Aprendi, foi isso que ele falou, eu aprendi. Eu aprendi, aprendi com a luta, a luta ensinou e me tornou uma pessoa né, que sabe valorizar um pouco melhor as coisas.
0: Rapaz, olha, que coisa linda, hein? Eu já sei, né? Eu já conheço, a gente já teve, já conversou. E não tenho a menor dúvida, eu digo o seguinte, o que te faz chegar a general não é a escola de infantaria. São então, as guerras que você enfrenta e os soldados que você lidera. Cada um de nós. Cada um de nós. O mesmo fogo que queima palha é o mesmo fogo que purifica o ouro. Na Bíblia é isso. mesmo fogo. Não, não tem um fogo diferente. Tem a intensidade. Agora, que no meio das lutas queima nós e não presta, isso aí... Naquilo que eu vivi de luta, graças a Deus, eu nunca vivi na minha vida, espero que não viva, é, é uma luta na saúde, no campo da saúde. Eu não gosto nem de tomar remédio para dor de cabeça, não aconselho ninguém, eu não gosto de tomar remédio para dor muscular. Minha, minha mulher sabe, nunca toma. É, tem dia que eu um período que eu não estava dormindo bem. Ela falou assim: não, você vai tomar um remedinho. E eu falei, olha, se eu não dormir bem mais uns três dias, eu tomo. Mas se eu não dormir, orar, falar com Deus, eu tomo. Isso aí era uma coisa minha. Mas, mas, a Bíblia não fala tanto de quando você perde coisas, quanto você perde a saúde. Porque a Bíblia não fala de alguém que sofreu porque perdeu dinheiro. A Bíblia fala que você pode ter a comida e não poder comer. Pode ter o sol e não poder tomar sol. Uhum. Mas não fala sobre você não poder é. comprar tênis de mil reais. Você não poder comprar roupa de marca. Até porque o próprio Jesus, no texto que você citou, ele falou, dá uma olhada no, nos lírios do campo. Quem é a referência de riqueza? Salomão? Nem Salomão teve roupa como esses lírios do campo têm. E que amanhã já não existe mais. E isso daí, é, eu não tenho dúvidas de que muitas crises que eu vivi, desde 2016 e 2000, até 2017 para 2018, ela, elas foram para afinar minha viola. Eu acredito que se eu não tivesse passado os desafios que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não tenho dúvida, eu não teria a cabeça que eu, tô, eu tenho hoje, eu não teria o entendimento para algumas coisas que eu tenho hoje. Eu não teria a, a, a sensibilidade para algumas coisas. E, e, e eu também tenho que ser sincero aqui. Quando você atravessa uma adversidade, é uma coisa estranha. Parece que você fica menos sensível, mas não é. É que você vive uma adversidade que já não é mais algumas coisas que te balançam mais. É, se alguém chega para você e fala assim rapaz, eu tô, eu tô com um problema no rim é, você vai considerar mas quando você olha o que você atravessou você fala, rapaz, você sabe o que é problema você é... então isso aí é normal e eu também tive que lidar com isso porque eu também demais uma época, eu não achava que nada era problema mais porque você vive um tipo de problema que quando você vê o outro falar de problema eu digo isso para alinhar para alinhar eu fui até um psicólogo, fiz 12 sessões, não tenho vergonha de falar não. Eu fui no psicólogo, 12 sessões, eu paguei 12 sessões e Deus falou comigo para eu ir. A minha mulher falou, eu não obedeci ela não. Deus falou comigo. Sabe por quê? Eu não tinha com quem desabafar sem ser pessoas conhecidas e ficar com o sentimento de que eu estava sendo julgado. Eu paguei 12 sessões para uma psicóloga, falei tudo, falei tudo que eu quis, tudo que eu não quis, eu falei assim, ó, eu vou pagar pra você ficar quieta, ela riu, eu falei, eu vou pagar pra você ficar quieta, eu preciso pôr pra fora, a Bíblia diz confessar, e as culpas uns aos outros, eu não tenho com quem confessar, eu não tenho com quem desabafar, vou com você, e você eu vou pagar, rapaz, cada um tem seu desafio, cada um tem sua luta, te ouvir, é, te ouvir diminui a intensidade das minhas dores, te ouvir, é. diminui a intensidade das minhas dores, Pô, eu nunca mais vou conseguir entrar no bar de chuveiro e não lembrar o que você falou, cara.
1: Não tem como. É, a gente não precisa, de repente, passar por algumas coisas. Basta a gente aprender, com quem já passou. Tá certo? Basta a gente aprender. A, luta, a nossa luta... A questão não é que a gente fique insensível, é que a gente fique experiente. Por exemplo, eu quando era mais novo no ministério, no início, né, que eu fui consagrado a pastor com 20 e poucos anos, no início, eu via os pastores mais velhos no culto e, em alguns momentos do culto, eu considerava esses pastores. Mas por que, que eles são, parecem insensíveis? Os jovens, todo mundo, as irmãs, o povo demonstrava, assim, em momentos do culto, alegria e tudo. Eu olhava para aqueles pastores e pensava assim, será que eles são insensíveis, são frios? Agora eu já mudei a minha concepção. Não é isso. É porque as lutas da vida foram criando calos e calos, e experiência, e pancada, e decepções, e traição, e problema financeiro, e enfermidade. Aí o cara foi criando uma casca de experiência que não é qualquer coisa mais que impressiona.
0: O pastor entendeu? Marcos Gregório foi na nossa igreja em 2010 para 2011. E eu, ouvindo ele pregar uma mensagem, até onde um eu procurei, aí não consegui mais. Ele pregou a mensagem na nossa igreja e ali eu ouvi uma mensagem dele e eu só fui viver a mensagem que ele pregou em 2016, 17 e 18. Ele pregou em 2010. E ele contou um momento daquela época do toque no altar. E aí ele disse o seguinte, daquele dia em diante, algumas pessoas pensaram que eu esfriei eu não esfriei. A única coisa que aconteceu é que criou uma casca. Porque como que eu iria construir o que Deus queria fragilizado? Então eu precisei aprender, criei uma casca. Na hora eu não é entendi. Isso. Na hora uhum. eu falei assim: um negócio tão pesado, né? Nossa, sei lá, eu não entendi. Eu julguei. Eu falei assim, ah, sei lá, acho que não tem nada a ver, irmão. Depois de 2018, eu entendi direitinho o que eu ouvi em 2010. Então, tem situações que quando Deus ministra no nosso coração, a gente não vai entender mesmo. O próprio Jesus falou assim, gente, não adianta eu nem explicar para vocês agora, que vocês não vão entender. Nem adianta. É. Mas tem Sim. a obra que o Espírito Santo te ensina todas as coisas. Então, teve coisas pontuais que você falou, que realmente... Às vezes aqueles amigos que você acredita que vai dar vida por você e na hora da crise te julga, faz igual amigo amigos de Jó. Né? Ah, eu sabia. Eu sempre achei estranho. Né? Então isso aí faz parte. Na hora é ruim. Na hora é ruim. Mas depois você entende. Aí você entende que Jesus passou quando ele olhou para Pedro e falou Pô Pedro, eu avisei, Sei que você não ia aguentar essa bronca. Eu avisei, cara. Eu avisei, mas tá tranquilo, Pedro. Chama ele lá, vai. Então, tenha onde, se senão eu te entendo, irmão. E, é, e, é, e, é, e olha, há muitos anos atrás, eu também li um livro sobre liderança do Miles Moura, quando ele ia na Islaveque. Ele diz o seguinte, líder, muito cuidado, que as provas, as lutas, as traições, os abandonos, eles podem te amargar como podem te adoçar. Não deixe te amargar. Prefira ser adoçado com isso. Nunca mais esqueça.
1: Não é fácil. A experiência tem coisas na nossa vida, você pode falar também, você pode dar aula sobre isso, tem coisas na nossa vida, no ministério, e pode ser que tenha pastor que está assistindo aqui, que elas só são validadas. Nós só temos autoridade para falar sobre elas depois que a gente passa por momentos de dor. Tem coisas que não é validado no diploma do, da, da faculdade teológica, na lei, nas leituras, não. Só são validadas, algumas coisas só são validadas através da dor. Por isso que tem coisas que a gente precisa de ouvir, de pessoas que têm marcas na vida. Tem, eu tenho marcas na minha vida que me validam falar de algumas situações, eu não posso falar sobre tudo, mas algumas coisas na vida eu posso falar porque eu já passei entendeu? E que essas experiências é que me dão autoridade para poder ministrar em algumas áreas. Então, eu amo ouvir pessoas que têm um testemunho, homens que têm marcas, que no momento da dor, extraíram as melhores lições.
0: É isso aí, amigo, olha, faz uma oração por nós aí.
1: Vamos orar. Vamos orar, quem sabe tem alguém até que está nos assistindo aqui, que está passando por esse momento, ou tem um familiar, né, que está com Pô, câncer, sim. que está enfrentando pois, um momento sabe, difícil.
0: Vamos deixar a live salva.
1: É. vamos orar, Pai no nome de Jesus quero te agradecer por este momento quero te agradecer pela vida do Pastor Paulo sua família, sua igreja pela iniciativa do teu filho em abrir Senhor esse espaço para que pudéssemos conversar sobre as hum. coisas referentes do teu reino sobre experiências de vida, sobre a tua palavra eu tenho certeza que alguém 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 está sendo abençoado aqui Verdade. se eu possa continuar usando o teu filho nessa instrumentalidade como o Senhor é um instrumento de cura como remédio, para trazer, Senhor, alegria, alívio, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E nós acreditamos que esse tempo vai passar, que o nome vai ser glorificado, Senhor, e nós vamos aprender as lições que o Senhor quer nos ensinar. Traz cura, se tem alguém passando por uma dificuldade financeira, Senhor, traz alívio. Se tem alguém, Senhor, enfermo, que seja curado, se tem alguém me assistindo, Senhor, que está que enfrentando um câncer, ou tem um parente que receba força, e assim como Bom. o Senhor fez por mim, me abençoe.